0: Då blir det ett nytt avsnitt av Tjejfiskepodden Och med mig här så har jag, du kanske ska få presentera dig själv, vem är du?
1: Jag heter Micke Nilsson och jobbar i ett företag som heter Fiskmiljö Kommer från Nidivara, 6 mil utanför Gällivara
0: Och vet ni vad vi ska få lära oss idag? Restaurering, och vad jag har längtat Men du Micke, hur kom du in på den här banan?
1: Ja, den är en ganska lång historia. Den började egentligen eh, 92, det började vara länge sedan nu. Eh, då var det så att eh, fiskeklubben i byn där jag bor började med att eh, återställa en liten bäck där det hade funnits mycket havsöring förut. Men eh, de senaste ja, 15-20 åren så hade nästan öringen helt försvunnit. Och då ville man göra någonting åt det där. Och, Och vad gjorde ni
0: då? Hur, hur, hur började ni?
1: Vi började egentligen med att... Eh, Ja, vi en, en som jobbade på Fiskeriverket. Han heter Stefan Stridsman jobbar på Länsstyrelsen idag. Eh, han föreslog att vi skulle återställa den där bäcken för att få tillbaka havsöringen. Eh, och då skulle vi dela upp den där vattendraget som är 13 km långt i två delar. Övre delen så skulle vi återställa lekbottnar och lägga tillbaka sten för den var flottredsrensad. Eh, och nedre delen så skulle vi bara lägga tillbaka sten för att se om det var någon skillnad om man, om man lade bara lade tillbaka sten eller om man gjorde både lekbottnar och tillbaka sten.
0: Och vad, kom ni, vad, vad var bäst? säga?
1: Ja, Efter några år så upptäckte vi att det, det hänger på att man har fungerande lekbotten i en vecka om man ska få tillbaka fisken dit. Så är det bara. Finns det inte bra lekbotten så, så går det inte att få tillbaka dem.
0: Ah. Och mm. en bra lekbotten, hur ser en bra lekbotten ut?
1: En bra lekbotten för, ja, egentligen, vi, vi jobbade egentligen mest med öringen då men en bra lekbotten för både öring, lax och här, det är en... En väl uppluckrad grusbädd och problemet i förlåt, är att de ofta är hårt packade så att fisken får inte ner rommen i gruset.
0: Ja, så det ska liksom ligga löst så att, att rommen går ner <hör> ja, så att, under? Så att, eller så att,
1: så att fisken kan gräva i botten med skärter. stjärten.
0: Ja, ja, Öring och det. lax
1: gräver ju ner rommen en bit, flera decimeter egentligen i botten. den trycker bara ner, ner rommen i botten så de är inte riktigt lika känsliga.
0: Ja. Du, jag har ju i min lilla flugbindaklubb Jag har här så band vi romkorn eh, För vi, vi får så här eh, Välja då vad vi, ska, vad vi ska binda Mina var inte jättesnygga men, men man får ta med sig en grej Som man ska binda vid varje tillfälle Och då hade en av gubbarna med sig då Att vi skulle binda romkorn Men tror du på det här eller? Ja,
1: inte här tror jag inte <laughs> riktigt på det faktiskt Nej nej alltså, Jag har aldrig fiskat med, rom, med romflugor Det har jag inte Nej, Nej så jag, kan inte...
0: jag, jag trodde inte heller på det. Men jag lovar nu att jag ska prova och se om det går att få. Eftersom vi har, jag bunder i två stycken nu. Då. Men du, var intressant. Och hur, hur, Vilka tar ni till hjälp då för att komma fram till hur ni ska göra? Är det länsstyrelsen och, och biologer? Eller vad? Hur, hur jobbar ni?
1: Det vi började med då det var att det var ingen som egentligen visste hur en fungerande likbotten såg ut där för snart 30 år sedan. Utan vi fick prova oss själv fram, fram själva och lära uh -huh. oss det. Eh, och på den vägen är det då att vi har lärt oss hur man gör fungerande lekbottnar och det är det som idag kallas för hardjocke-metoden om man använder det egentligen till att börja med i Norrbotten men sen i hela Sverige och eh, jag vet att man gör det även i Kanada och USA okay. på samma sätt.
0: Okej. Okay. Men det, jag, Som jag sa tidigare jag ska inte läsa på jättemycket om restaurering utan jag ska få vara nyfiken här under vårt möte istället. Men ehm, det jag har kunnat läsa mig till lite snabbt om man bara när jag till exempel letade efter dig. Då är det ju att jag satsat, det har ju väldigt mycket pengar i olika projekt här uppe i Norra Sverige. Och det förstår jag att du är delvis delaktig i.
1: Jag inte till att skaffa pengar det. är Den är jätteduktiga på länsstyrelsen, både Norrbotten och på och göra men, men jag jobbar i den här projektet är flera ja. olika projekt här jag jobbar nu i. Jag startade mitt företag för 19 år sedan. Yeah. Så sen dess har jag jobbat ja, varje sommar med sådana här projekt.
0: Och var, var i Norrbotten när du har varit då?
1: Ja, var har jag inte uh -huh. varit kan man nästan säga. Jag har, jag har jobbat i, i biflöden till alla större älvar. Tornälven, Karixälven, uh -huh. Ja.
0: Är det någon av elvarna som du är extra nöjd med? Är det någon som har blivit så här, ja ah, här gjorde vi ett bra jobb?
1: Ja, nu har vi jobbat i Rona de senaste två, tre åren i, i ett stort projekt som kallas För. Reborn.
0: Yeah.
1: Eh, och där, eh, ja. Och där blir det ju riktigt bra, eftersom vi nu har så pass mycket erfarenhet. Både vi och de andra som jobbar i projektet har ju så pass mycket erfarenhet nu. Så, att, så nu blir det vi gör bra. Mm. Eh, det vi gjorde för 17-18 år sedan i, i kalix första gången, det, det kan vi inte påstå att jag är så nöjd med. Men eh, vi har ju fortsatt att jobba på där och. Eh, nu är det många bra vattendrag, många bra fina biflöden som vi jobbar med där.
0: Och det är för att ni inte riktigt visste till en början, eller är det för att det in, för vad förutsättningarna sämre, eller varför blev det inte lika bra i Kalixälven?
1: När vi började så, ja men man lär sig med åren. Och eh, då när vi började jobba, och starta företaget, då hade vi jobbat i i den där lilla bäcken utanför Nidva i åtta år ungefär. Eh, och vi lär just, man lär sig hela tiden. När man gör en lek så går man tillbaka dit året efter eller samma höst och tittar om fisk har lekt. Och vart har de inte lekt så tar man reda på varför de inte har gjort det. Och ja, det tar en stund innan man lär sig.
0: Men hur ser man om de har lekt
1: då? Det kan vara lite svårt att se om en liten fisk har lekt. Men om det är en fisk som väger flera kilo, då blir det en, en ljus fläck på botten och oftast en ganska stor grushög. På det okay. sättet ser man.
0: Yeah. ja. Och så kanske man ser en massa smolt och och så där runt omkring eller?
1: Nej, laxöringsmolten. Jag brukar få höra att ja, i den där bäcken finns det jättemycket, öring. Vi jag har sett stora stimme småöring. Men det ser man, man ser aldrig stimme småöring eller laxungar. Det kan jag nästan garantera. För de, de hävdar det virar men fast de bara är en månad gamla. Jaha. Okay. Så de står aldrig i stim.
0: Så. Är det här man ser då kanske?
1: här och elrit så brukar man kunna säga. Se, och sen förstås mört och sånt där också. Men oftast är det elrits som man har sett i, i vattendrag om man ser ett stort stim med små fisk. Ja. ja. Men du,
0: hur högt, går, hur högt går fisken då? För du sa att ni gjorde olika etapper, förstod jag det som, eller?
1: Ja, just den veckan var det bara, där vi började så gjorde vi. Det var mest för att se om, om det var lekbottnarna som var avgörande för att det skulle bli mera fisk. ja. Men däremot så stiger ju, vi har sett att lax framförallt laxen stiger högre och högre upp i vattensystemet för varje år.
0: Okej. Okay. Mm. Och, och vad är det du gör då handgripligen när du är ute och restaurerar? Vad, vad är din uppgift?
1: När vi återställer lekbottnar i, i små vattendrag, då använder vi specialtillverkade verktyg. Där vi bara luktar upp botten med ett spett, sen drar vi undan den större sten som vi fick loss- Eh, och sen placerar vi tillbaka de större stenarna. Vi har rensat upp den botten så är det är bara en massa fint grus på det. Och så placerar vi tillbaka större stenar. Och fisken leker oftast i närheten av de stora stenarna.
0: Okay. Yeah. Så vi
1: flyttar sten och grus för hand.
0: Yeah. I
1: större vattendrag så när vi jobbar nu i Rånälven och i Linaälven, Vassarälven. Då använder vi grävmaskin som lökar upp botten med skopan. Och flyttar sten med skopan.
0: Yeah. Mm. Hur, kan man se på ett vattendrag om det är återställt eller inte? Sådär om man är lekman...
1: Nej, det gör man inte. Du kan se på stranden att det är spår efter att man har varit och böka med grävmaskin. annars så är det jättesvårt att se. Men samtidigt är det jättesvårt att se om en, en, ett vattendrag är flottledsrensat. Att stenen är upptryckt på stranden. Ofta så syns det inte. Om man har blivit van att det ser ut så, så där som det gör mm. så tror man att det alltid har sett ut så. Mm. Men det kan vara jättesvårt att se om ett vattendrag är återställt.
0: Och hur lång tid efter en restaurering kan man börja se effekterna då utav den?
1: Har man fått till fungerande lekbottnar och det finns lekmogen fisk, då kan man se det. Jag gör lekbottnar på sommaren eller hösten, då kan fisken leka där redan på hösten. Öringen och lax leker ju på hösten och det kan man se då redan samma år att de är där och leker. Och sen året efter så på elfisken så fångar man års gamla ynger, eller några månader gamla ynger. Ja. Mm.
0: Vad häftigt Men du, känns det så här Efter en sommar med restaurering Är det ganska skönt att gå och lägga sig i sängen Och bara, ah, nu har vi gjort Någonting för naturen här uppe
1: Ja, alltså jag kan ju säga så här att Jag går ju aldrig hem från jobbet Utan att vara nöjd kan alltid, Det är det som är skönt alltså, att När jag går hem från jobbet kan jag alltid vara nöjd med det jag har gjort
0: Ja
1: det, det, alltså, det, det känns som att man har gjort någonting bra För naturen varje dag
0: Ja vilken känsla. jag kan inte säga att jag är samma. jag som är polis. jag, jag, jag kanske har gjort någon nöjd, men inte, inte alla. Men du, och hur, under vilka perioder restaurerar ni då? du säger sommar, men är det både liksom vilka månader är det som mest intensivt?
1: I? ja, det är väl egentligen från det att vattnet sjunker, undan i, här uppe så sjunker det inte undan förrän juli någon gång. och sen går det och hålla på att jobba fram till mitten på Mitten på oktober kan man jobba effektivt. Sen, sen börjar det att frysa på. Ja, så det är inte så många ja. månader att vinka på. Så man får jobba hårt då.
0: Och hur många är ni när ni åker ut till något ställe och restaurerar?
1: Ja det kan vara jätteolika. Men oftast så är vi inte på varje ställe. Så är vi ute med grävmaskin. Där är ofta bara jag och maskinföraren med, som är ute. Är vi ute och enbart jordis eller lekbottnar så är vi sällan mer än tre stycken.
0: Har du gått igenom ett gäng vadare under de här 19 åren du har hållit på med, med restaurering?
1: <laughs> ja, ja jag, jag vågar nästan inte säga det. Men jag tycker att jag så sjukt mycket pengar på vadarsko, vadarskor och vadarebyxor. Ja, det är säkert hundratusen säkert måste jag minst ha lagt ja, mer.
0: Ja, vilka är bästa? Du måste ju prova alla.
1: Ja, jag har ju provat... Alltså... Ja, vad ska man säga bäst egentligen? Man ja, kanske men... inte
0: ska nämna märken, men gör det nu bara ja, en okej.
1: gång. Ja, men sims-vadrarna, de måste ju ändå säga håller bäst i alla fall. Och korkers eh, skor. Ah,
0: okay. Ja, okej. Det är det bästa, det bästa, är det bästa. tipset. Ja. Så ska man vara ute mycket i, på steniga bottnar, då ska man skaffa det sims.
1: Sims med, ja precis, sims-andningsvadrar. Helst G3-midievadrarna tycker jag är de bästa. Då vadar man inte för djupt heller när man bara har midievadrar. Ja, ah. Och sen tycker jag man ska ha filtsula istället för gummisula. Ja. Det, är, det är lite sämre att gå med dem på land men det är farligare att ramla i elven än att ramla på mm. en gräsmatta.
0: Har ni, kör ni flytväst och, och så där ni är ute?
1: Jag har brukat använda faktiskt när vi jobbat i rånälven. Jag har använt dem här float underwear.
0: Ja. Det gjort. ja, men det är bra. Mm. Flytande, underställ kan man väl säga. Eller vad ska man säga, underdräkt.
1: Ja, men... Ja. Det kanske man kan kalla dem för.
0: Ja. Ja. Det är samma man har typ, man kan ha under en skoter Eller hur? Nu pratar vi om samma sak. Jo, nej, men, nej. Ja. Det har jag faktiskt köpt till mina barn så att de flyter när vi är och isfiskar. Och så här, om isen skulle gå någonstans så vet jag att de flyter en stund.
1: Ja, men de var rätt smidiga när man det är i alla fall. Så.
0: Ja. Ja. Men det är ju också ett tips. Som om man, det är mycket snack om vadare och hit och dit. Men det är lika viktigt att man håller sig flytande om man skulle trilla i. Jag har faktiskt, jag som polis och jobbat ut och så här, jag har faktiskt fått fiska upp folk som har eh, ramlat när de har fiskat, slagit i huvudet och faktiskt avlidit. Och, eh, så att det ska man tänka på, det är jätteviktigt. Jag tror inte många kör någon flytväst eller någonting när de är ute, även om det är liksom i fjäll mindre vattendrag och sådär. Man vet aldrig vad som kan hända.
1: Nej, nej, det är jättefall. Jag brukar alltid på mina föredrag och när jag går igenom och har lekbottenkurser och så, där så brukar jag säga, tänka på säkerhet. Ja. Och har någon. du
0: lekbottenkurser? Det är ju... <laughs> kan, man få, kan man gå en kurs då hos dig och lära sig hur man kan... Om man har ett eget vattendrag? Eller berätta.
1: Ja, men föreningar brukar, brukar anlita mig ibland till att jag ska hålla lekbottenkurser och sen har vi Länsstyrelsen ibland och sådär. Mm. Ja, man kallar mig för lekbotten guru,
0: så att jag får... <laughs> <laughs> ja, och vad, vad exakt lär du ut då? Vad, vad Är det steg för steg eller hur, hur fungerar det?
1: Ja, men jag brukar först hålla en, en timmes teoretisk genomgång och sen åker vi ut. Det är ju i fält man lär sig. Ja. Att jag står och pekar på en, en skärminne i en, en sal. Det hjälper inte så jättemycket. Man har glömt det när man går därifrån. Men sen brukar jag hålla en eftermiddag. En lördag eftermiddag och sen kör vi en söndag också ibland. ja. Där man går igenom steg för steg att, ja, men hur man i ordning ställer en lekbått. Vi, jag vill påpeka att vi använder bara det som finns naturligt i vattendragen. Här uppe är ju vattendragen inte påverkad desto mer av vattenkraft. I alla fall inte de mindre vattendragen. Nej. Så, så vi går bara dit. Vi letar bara upp det grus som finns naturligt i vattendragen.
0: Ah, okej. Okay.
1: Mm. Så, så har det, finns det inga grus, då har aldrig lekt någon öring där. Nej. Så vi, vi vill bara återställa det som, så att det blir så naturligt som möjligt.
0: Ja, och hur vet ni att det har lekt öring då? Hur vet ni att det finns öring?
1: Innan vi börjar så, så elfiskar vi alltid en sträcka för att se om det finns någonting där. Mm. Sen får man ju ofta gå, man får ju till att börja med gå på gamla, gamla berättelser. Att, men ofta så låter det som att här har det funnits jättemycket öring förr i världen. Och när man kommer hit och ser bäcken så kanske ja, de kanske kommer ihåg lite fel. Mm. Men, men som i den veckan vi jobbade i, där, hade, där visste vi ju själva om att det hade funnits öring förut. Och när vi helfiskade så fick vi några enstaka.
0: Mm. Och
1: finns det bara någon enstaka öring, då vet vi att det ja, här. Ja, här går här det att göra. De. Ja.
0: Sen, jag har ju ett litet hemligt ställe, en liten bäck som är helt full med flodpärlmusla. Det är väl också ett säkert tecken på att det finns öring i, i vattendraget, eller?
1: Åtminstone fanns det där en gång i tiden. Propenmusslan kan ju leva till 150-180 år. Så Renka har försvunnit för länge sen. Men någon gång i tiden fanns det där.
0: Fast de finns fortfarande. Jag har ja. sett dem.
1: Ja, men då. Ja, men är sant. Då finns de där.
0: Ja. Ja, men du var spännande. Men om vi ska prata lite om bra förutsättningar för fisk då. Vad, hur, hur, vad gillar de och vad, vad letar man efter i ett vattendrag?
1: Ja, så alla vattendrag har inte riktigt samma förutsättningar till att bli en bra barnkammare eller vara en bra barnkammare. Utan det vi har sett, vi har jobbat i flera hundra vattendrag och det vi har sett att de allra bästa förutsättningarna finns i vattendrag där det finns näckmossa. Och där det är den här svarta skägget som växer på stenar och och där på bäckbotten. Och det som är bra med den här äcksmossan är att den erbjuder både skydd för småfisken och mat. Det finns mycket insekter i den här mossa.
0: Vilka insekter är det mest i? Kan du? <laughs> Vilka myn? <laughs>
1: jag är jättedålig på insekter. så alltså Det är verkligen inte min grej utan <laughs> jag jobbar på att det blir mer fisk ungefär. Ja. Nej men det är mycket sländlarver och växsländer ja, och alla, alla möjliggård. Ja, ja det tar man upp en, en klas med en äckmossa och ruskar runt den i en vit plasttänk så kommer det jättemycket insekts. Alla möjliga insakter ut därifrån. Ja. Mm.
0: Men eh, in, när vi inte spelade in här så pratade vi lite om- om man nu äger mark och kanske har ett eget vattendrag- då hade du lite tips där på hur man skulle gå tillväga.
1: Ja, vill man göra någonting åt den där och få det inventerad- eller till och med återställd- så då tycker jag man ska ta kontakt med länsstyrelsen i Norrbotten- och, eller ja, sin egen länsstyrelse vart man nu är. Eh, och börja den vägen då så får de guida en vidare-
0: och mm, nu kanske det är lite ledande fråga sådär, men de här kraftverken som finns i lite olika åar och elvar och strömmar och allt vad det kan vara, var, hur ska man jobba för att, om man har någon sån som man vill bli av med, <laughs> hur, hur, har du några tips där till dem som, som bor i närheten av något sån?
1: Ja men det jag kommer från där är laglösland, där brukar man säga att det är bara använda dynamit. Men, men ska man vara seriös så tycker jag att man ska ta kontakt med älvräddarna för de är jätteduktiga på sånt. Ja. Ensam börja kämpa, det är nog inte så enkelt.
0: Och älvräddarna, kan du berätta lite mer om dem då? Vad gör de? Oj shit. En förening, eller?
1: Ja, det ja. Ja, vad ska jag säga?
0: <laughs> men det är en förening man kan gå med i, även om man inte är aktiv sådär som... Om man inte är Greta Thunberg ute på, på rundresa så kan man gå med i föreningen och stötta på så sätt, eller?
1: Ja, precis. Jo, Jag och mitt företag det är vi sponsrar också älvräddarna och låter dem göra jobbet de som är duktiga på det. Så att man kan gå med i föreningen, det kan man göra, ja. ja. Och sponsra dem på det sättet.
0: Ja. Och, och länsstyrelsen kan man ta kontakt med då i det län man bor i om man själv vill göra någonting åt något vattendrag. Men om man bara är en vanlig svensson som gillar fiskevård och vill... Har du några tips där på hur man kan engagera sig?
1: Ja, det kan vara lite jobbigt att engagera sig ensam. Men gå med i en sportfiskeklubb eller förening som tycker om att hålla på med sånt. Och just då att återställa en lekbotten, det behöver man inte en massa tillstånd till. Utan det räcker att du har markärgans tillstånd så är det bara att köra. För man, när man, bara, man inte tillför något grus utan bara använder det som finns, i, som finns naturligt i vattendraget. Då, då gör man ju ingen påverkan egentligen.
0: Ja, och om man själv är ute och fiskar och så märker man att det kanske under vintern eller så har samlats massa bråt över någon liten bäck och så, får man flytta på det då?
1: Om det är träd och sådär som man faller, det får man nog flytta på. Men du får inte ta initiativ själv och gå och riva en damm eller sådär fast den har rasat ihop. Någon sådant, något som är byggt, Nej, det, är, det får man inte göra.
0: Men det är ändå bra att veta om man nu tänker i de banorna. Om ja, man, ja. man lyssnar på det här avsnittet och så blir man supertaggad för att gå ut och göra någonting själv. Då, då får man alltså inte flytta mat. Det är bra. Ja, men. ja precis.
1: Ja, men då, ska man, den, då ska man också ta kontakt med länsstyrelsen först. Men är det bara något träd som har fallit och skapat ett vandringshinder till exempel, då kan man ju plocka bort det.
0: Mm. Och vad finns du då? Jag hittar ju dig på Facebook, tror jag. För jag var ju så taggad att, att hitta... Liksom, någon som håller på med restaurering och lärde mig mer om det. Och har med i podden och så. Men visst lägger du ut både på Instagram och Facebook bilder från de arbeten ni gör. eller
1: Ja, jag försöker hålla uppdaterat när vi är ute och jobbar. Och den, på Instagram heter jag Fiskmiljö.
0: Så då kan mm. man följa dig?
1: då kan man följa Men mig. du,
0: blir inte en del sura gubbar ibland eh, så där när ni gör någon elv eller någonting? Att man förstör deras... Eh, Små bra djuphålor och sådär, eller?
1: I början, när vi började och i början på 2000-talet då var det faktiskt då var det ganska många som var emot eftersom man, man började med återställa bäckar efter flottningen. Man flottresrensade ju vattendragen på 40-50-talet. Sen på 80-talet så, så började man att lägga tillbaka sten som lad, som trycktes upp på land. Och det man gjorde då det var att man la ut som pärlband med sten tvärs över vattendraget för att skapa fina fiskepoler. Det gjorde att... Eh, det blev egentligen inte bra för någon. Tycker man om jäddfiskar så kanske det var någon jädda som tyckte om den där höljan som skapades. Men det var ju inte mer ståndplatser eller lekplatser för fisken. Mm. Eh, sen på 90-talet då gjorde man istället så att man öste ut all sten som var upptryckt på land. Det gjorde att djupålet försvann och eh, ja, lekbottnarna blev också förstörda för man la, man la sten ut på grus de få grusbäddar som fanns kvar. <hör> och då när vi skulle göra det när vi började så skulle vi både lägga ut sten och fixa lekbottnarna och då kunde det vara svårt att få tillstånd från markägare som tyckte att det var ingen idé, det var ju bara sämre än om vi gjorde det förra gången.
0: Ja, oh, okej. Okay. Det var lite
1: motstånd då. Det lite motstånd. Så att vi har ju fått jobba lite med att, med att bevisa att det vi gör nu det är faktiskt bättre än man gjorde innan, tidigare. Mm, mm. Man visste inte bättre då. Det var Och det är
0: så...
1: den här hartig -jockey, jockey... metoden -jockey. Det, är, det är just ja. det när man, gör, när man fixar till lekbottnarna. För det tänkte man inte på på 90-talet när man gjorde det med
0: motion. Luckade upp
1: dem. Mm, mm. Man, man la ofta sten ut på... Fanns det sten på land så tryckte man ut det bara rätt ut. Och många gånger så hamnade Fisken leker ofta. De finaste lekbottnarna finns det oftast på... På Forsnack och sådana alltså här strömsatta partier. Då mm. fanns det sten på land och tryckte man bara rätt ut Och då hamnade mm. det många gånger på, på lekområdena.
0: Men hur, när, när, om vi tar öringen då till exempel. Hur, hur djupt ska det vara för att en öring ska leka? Hur djupt vatten?
1: ska jag säga? Det, det behöver inte vara jättedjup. Det får inte vara för djupt vatten för det ska vara rätt vattenhastighet också. djupt ner på botten är det halv två meter och det är sällan nog bra vattenhastighet på botten. Mm. Men... Eh, det bör vara så pass djupt så att inte botten fryser på vintern.
0: Mm.
1: Eller att den blir torrlagd när vattnet sjunker. Ja. Så det är viktigast vattenhastigheten. Och inte vattenhastigheten på ytan utan vattenhastigheten på botten. Och den måste vara runt ja, 0,6 meter per sekunden.
0: Ja.
1: Ska vattenhastigheten på botten vara.
0: Men du... Ähm... Det du restaurerar, är det havsöring som går upp där, eller är det liksom stationäröring? Vad, vad är det vi ser mest i våra norrbottniska elvar
1: här? Alltså, den öringen har gått tillbaka jättemycket i princip överallt. Och det blir nog beroende både på flodlädsrensningen men också på skogsbruket. Mm -hmm. eh, alla diken som, som man gjorde förr, nu med är dikar man inte så mycket utan eh, nu är det mest att man, man kala och verkar alldeles för långt. Mot
0: vattendragen. Okej, okay, man lämnar inte buskar som effekter in. kan vara i. Och... Nej, och skydd.
1: precis skydd. Och sen blir det ju, när man kör med skogsmaskin upp och ner efter ett bär, det blir ju diken i sig av spåren. Ja. Och då rinner det där ner, kanske inte direkt ut i vattendragen men rinner det ner på en myr och sen lakas det vidare ut i, ja. i vattendraget. Och sen lägger sig det där slammet på bottnarna och så täpper det igen, lekbottnarna.
0: Så om man lyssnar på det här och man är markägare, då ska man lämna en liten bit när man avverkar sin skog då? Om man har ett vattendrag,
1: Ja, jag Ja, visst. Och definitivt inte göra ett dike rakt ut i bäcken.
0: Ah.
1: Ja. Men vad var din fråga?
0: <laughs> Om det var några sura gubbar. Nej, men alltså ibland så har man ju sett, jag tror att jag var vid Byske elven någon gång och då, då satt det en så här arg lapp från någon. Jag nu... Nu ska man inte ha fördomar, men jag tror att det var en gubbe. För det finns ett jättemånga så här, kvinnor där runt omkring. Och då stod det så här bara, förstör inte våra bästa lek- eller våra bästa fiskeställen och bu för flott- eller för liksom restaurering och sånt, Ja,
1: men, men så, var, så restaurerade man ofta förut. Man, man brydde sig inte så mycket, eller man tänkte inte på det heller- utan man öste på ut stenar.
0: Mm.
1: Nu speciellt när vi återställer de större vattendragen där- där man folk fiskar. Mm. Då försöker vi att inte förstöra de fiskeplatserna som, som finns. Mm. Utan vi försöker behålla dem. Följa inte igenom dem med sten. Uh
0: -huh.
1: Så att det blir både bra för fisken och fiskare. De mindre vattendragen som är, som är som barnkammar, som är bara några meter breda. Där tänker vi inte på de som fiskar utan där, där tänker vi bara på naturen.
0: Ja. Men du, när du har satsat så här mycket pengar nu då på restaurering börjar vi närma oss att alla större älvar och biflöden börjar vara restaurerade här uppe eller?
1: Vi har väl kommit så långt så att de flesta vattenlager har vi lagt tillbaka sten i. Ja. Men ja. när jag började med det här för 20 år sedan, vad ska du säga när det är färdigt? Och färdig mest... Det är enda kanske vi kommer att bli med under min livstid. Men, men man kommer att kunna i lekområden för fisk hur länge som helst.
0: Ja, för mm. det, är, det är så, vad ska man säga, förstört. Eller det är så bortplockat för de här flott... Allt all grus och sten, det är så pass rensat. Liksom.
1: Ja, alltså det är, det är så pass förstört. Och det är inte bara flottningen som har förstört lekområden, utan det är ju skogsbruket också med, med diken och alla... Mm. sedimentutsläpp så att botten kommer man måste att återställa väldigt länge.
0: Mm. Men du, eh, fiskar du själv?
1: Ja, inte så mycket än mer. Jag, jag, jag bor ju vid vattendragen så ibland så, så gör jag väl något kast men jag kunde fiska säkert 100-150 dagar per år när jag var yngre. Ja. Men nu blir det kanske inte mer än 30-40 dagar per år.
0: Ja. Har du någon favoritfiske?
1: Ja, alltså, jag tycker väl egentligen om det mesta, men, men nu när jag inte har så mycket tid att hålla på med det så får jag nog prioritera det som, det som eh, rycker hårdast i spöt när det väl nappar. Och då fiskar jag helt slags med fluga.
0: Ja. Ja. ja, det är roligt. Men alla säger ju inte med det, Ida. Då är du fast. Men jag sa det min fru
1: också för några år sedan. Skrattade de som, som åkte omkring med tvåhandsspön på, på motorhuvudet. Det där kommer jag aldrig att göra. Men så började jag fiska fiska tvåhands för sju, åtta år sedan och nu gör jag likadant.
0: Ja, Mm. Men fiskar du i Sverige eller åker du till Norge? eller Vad håller du hus utan att säga för mycket?
1: Nej, alltså man behöver inte åka så långt. Nej. <laughs> Nej. Nu numera, numera behöver man inte det. Vi har börjat ha så pass bra laxfiske i Sverige så att eh, jag åker sällan många mil.
0: Ja. Mm. Men du får du lax då? Eller Är det en per år eller är det, får du fler? Hur?
1: Nej, men jag brukar väl få några stycken per år. Men eh, alltså jag är ingen duktig fiskare, det är jag inte. Nej. Jag har aldrig varit duktig på att varken kasta eller fånga fisk. Men, men om man vet ställena så alltså, får man ju alltid någon dag och då. Ja. ja
0: Och om du ska promota fisket i det lite grann då? Eh, för de som kanske inte bor här i krokarna och vill åka upp. Och, och, har du några tips där på, på ställen?
1: Det finns väldigt mycket. Fjällen är jag dålig på. Där finns det jättemycket bra ställen. Men, men som just Gällivare i kommun så... Egentligen Kalixälvens övre delar. Kalix och Kajtumälven, dit skulle jag nog åka-
0: Ja.
1: För där är fisket efter. ja Inte Öring. Alltså Öringfiske har vi inte bra någonstans. Så kan jag inte påstå. Men lax och Harri Fiske är jättebra i Karl och Kai
0: Jag är ju lite så här att jag mm. kanske inte tycker att man ska outa allt för mycket ställen. Men jag brukar ju tipsa om att man kan söka kvoterat fiske. För då vet man ju ändå lite vad man kan tänka sig få om man vinner fiskelotteriet för länsstyrelsen har ju varje år ett lotteri på olika sträckor och sjöar och sådär så det brukar ju tipsa folk söder ifrån när de vill ha tips om vart de då säger jag så här, men sök kvoterat fiske och får ni så har ni ju då vet ni ju vart ni ska Mm. Vad, vad tycker du om det? För du och jag, vi pratade lite så här, hur mycket ska man säga om vart vi restaurerar och var det är bra och sådär. Och vi kom ju överens om att vi inte säger vart det är bra, eller hur?
1: Nej, jag är lite tystnadsplikt om det där. Jag, jag vågar inte säga för mycket för, för folk berättar ju allt åt mig. Så jag, jag håller tyst, jag berättar inte åt någon annan det jag har fått höra. Men, men det är sant som du säger, kvoterade vatten, det vet man ju är. Ofta så är det bra. Sen kan man ju ha en dålig, en dålig vecka när man kommer dit, det högt vatten och kallt och sådär, men...
0: Ja.
1: man annars är det ett bra tips
0: eller att man kontaktar några av våra guider som faktiskt försöker leva på på fiskenäring det är ju också mitt hetaste tips
1: ja precis, det finns jättemånga bra guider
0: ja. och då tar de med en till sådana här magiska ställen där laxen bara står och väntar kanske någonstans där du har restaurerat eller hur?
1: ja precis, det finns ganska många sådana ställen ja. ska man få för själv försöka söka så då kan det ta tid innan man hittar de ställena
0: och jag tror inte att det. Jag sa ju det innan. Jag tror inte att det finns en enda norrbottning som kommer avslöja sitt bästa fiskeställe. Det, det håller man ju för sig själv
1: eller hur? Ja, men Sverige. Det, ju. det är knappt jag berättat för om jag hittar en fin så att man är riktigt tyst om det här. Så man kan inte lita på en nolländning som säger. Att, att åk
0: hit, här de, är det bra, åk hit Nej.
1: Nej, de har inte tips om det bästa stället i alla fall Nej. Nej.
0: Det är som min lilla hemliga bäck som jag inte vill visa för folk Där det är flodpärlmusslar och små söta öringar och så där. Det, det visar jag inte för oinvigna Nej, men, men så är det ju men, Om du far upp till fjällen själv någonting då och fiskar Eller är det bara lax om, som gäller från och med nu? Alltså jag, åker,
1: alltså jag fiskar ytterst i fjällen. Det, mm. det gör jag. Det, jag har aldrig gjort det. Mm. Det är ganska nära, men eh, nej, det blir inte av.
0: Nej. Nej. Och du har ju barn också. Har du invikt dem i, i fiskeriet?
1: Ja, jag har två flickor. De är fem och åtta år. Eh, och jag har ju försökt inviga dem. Det, den äldre går lite dåligt med. Hon har blivit så himla hästintresserad. Så det är ändå för att det är kört där. Men den yngre, femåringen, hon... Hon tittade på en bild här för några veckor sedan men, men sin första här som hon höll i handen hon sa att pappa när det blir sommar igen då ska vi åka ut och fånga sådana där igen. Ja. Så där har jag lite förhoppningar i alla fall. Ja, det är mm. bra. Men jag tänker inte tvinga med dem ut. Speciellt inte om det är duggare och 15 plus grader för då, då vill de aldrig åka ut i skogen. Ja. Mm.
0: Ja, det är viktigt att motivera de unga. Men, men hästeri är inte heller dåligt. Det är lite naturen och vara ute och stall. och
1: Ja men det är väl, det är väl nästan det näst bästa. Så att mm. nej, hon får, får gärna hålla på med det.
0: Men du, eh, hur ser visionen ut för, för företaget du driver? Är det bara att fortsätta knoga på eller ska du utöka? Eller vad, vad, är din, liksom, vad är målet med, med ditt, ditt, din business?
1: Ja, alltså det, det är lite, känns lite svårt att utöka faktiskt just det. Det gör det. Men det känns som att, ja ska jag säga...
0: Du är nöjd? Ja, jag är rätt jag nöjd. Ja. Alltså,
1: jag kommer aldrig bli rik på det här, det kommer jag inte att bli. Nej. Men som jag sa tidigare så, så går jag hem från jobbet varje dag och känner mig, mig nöjd över att jag gjort något bra ja. för naturen.
0: Men, och du kan leva på det? På restaurering? Ja, inte,
1: inte enbart på det. Nej, det går inte. Det är för kort säsong för det. Ja.
0: Vad Men, gör du när du inte gör håller på med det?
1: Just nu håller vi på att renovera ett gammalt hus i byn där vi bor. Som vi ska börja hyra ut till, till besökare och gäster. Kanske gäster också någon gång, kanske i framtiden. Men inte till att börja med utan i början bara utländska, utländska gäster. Så ja. får man upp uppleva vinter.
0: Ja, det är ju grymt. Det är lite så jag håller på med ibland när jag känner för det, Att jag tar med turister ut och pimpelfiskar och ja, går i skogen och, och sådär. Mm. Det är ju en jättebra grej.
1: Ja, ja men det känns som det. Vi, vi tror på det. Sen, sen driver jag från två, två företag till så att jag brukar hjälpa till där också så att, äh, ja, vi gör. Vad gör du då då? Äh, lappland heter det, en det större Lafron...
0: företaget. men du, det har jag nog sett på, på Instagram.
1: Ja, det har du säkert gjort. Ja.
0: Mm. Inrednings- och smycken eller?
1: Ja, precis ja? bland annat jätte mycket. Ja, det, det vi säljer är Norrlands inspirerade produkter kan man säga. Ja. Och från äh, regentsprodukter, från Keros.
0: Ja, exempel. åh Sådär. jag älskar, jag, jag, åh jag vill ha på
1: skor därifrån Ja, ja, ja precis Ja nej, men, ja, men sådana grejer Och det är ju jättemycket med det fram till den 24 december
0: ja. Men du, berätta bara För de som inte vet vad Keros är Kan du berätta du som är därifrån, de, de, de...
1: Där. <laughs> Keros ligger utanför Pajala i Sattajärvi
0: Ja
1: Och de säljer skinnprodukter allt från skor, skor handbörsar, myggsäckar
0: Myntbörsar,
1: Ja, och jättebra kvalitet och fina grejer
0: Ja, handgarvat, mm. nej Nej, ja, ja, men liksom, det är jättefina ja. saker Köp därifrån om ni ska.
1: Mm.
0: Inte från Kina
1: Nej, precis. Nej. Och love from Lappland.se
0: <laughs> ja, Love from Lappland Ja men det vet jag, jag har sett det ja, Vad kul, är det din fru då med andra ord ja. Aha. men vad duktiga Vad kreativa ni är Driver för, tre företag och är ju... Men det kanske, är, det kanske Man måste vara om man ska klara av att bo I, i inåt Sverige Uppåt och inåt
1: Ja, alltså man får försöka hitta sin egen Man kan inte bara gå omkring och vänta på att bli serverad ett jobb. Det, det funkar Nej. inte riktigt.
0: Nej.
1: De allra flesta där uppe jobbar i gruvan. it tycker eller det ja. Och det är väl också ett alternativ om man tycker det är intressant. Men, men vi, vill, vi båda vill, vill göra lite mer av livet. Ja. Fast det kanske är lite, ja. <laughs> lite tyng, mer tungrot, men roligare.
0: Ja. Jag tycker det verkar jättebra. Jag tycker ni är duktiga. Superkul. Men... Åter till fisket här nu då. Om man ska åka upp till Norrbotten och så ska man ta sig någonstans. Varför ska man åka just till Gällivare då?
1: Ja, men det finns jättemånga fina fiskevatten där. Det kommer ett reportage i och fiskevatten här under januari tror jag. Det första numret Aha. nästa årsnummer. Där skriver han som, som var med och gjorde reportage om att man kan gå en hel livstid och... och inte ens jag var i närheten och hitta alla bra ställen. Det finns hur mycket fina fiskevatten som helst.
0: Ja. Och det finns... Bara i kommunen. Ja, ström. Ja, det finns strömmar
1: och sjöar. och,
0: ja. Ja. och fjäll. Och,
1: och fjäll, ja, Fjällen kan jag inte tipsa så mycket. om mm. Men om just uh, rinnande vatten.
0: Ja.
1: Speciellt fisket i Kalixälven. Min farsa fiskade där var... ja, sedan han var ung. Han har där i 50-60 år. Mm. Och han säger att halvfisket har aldrig varit bättre i Kalixälven än vad det är nu. Mm. Det för att förfiska det det fanns inte så mycket lax. Under hela hans livstid har det inte funnits någon lax i Kalixhelmen för de senaste 15 åren. Ja. Och numera fiskar de allra flesta att fiska lax. Så harren...
0: Den är bortglömd i Kalixhelmen. Ja, den
1: är lite här. bortglömd. Så att få en 50 cm harre i Kalixälven, det är inte alls någon möjlighet.
0: Nej. Det Nej. finns ju faktiskt de som bara fiskar här som är inriktade på och älskar här just för att den är ganska så stridbar och så.
1: Mm, och kul att få på torrfluga. Det är, där, det är därför jag också har Jag fiskar sällan harr, men jag vill fiska dem topp.
0: Ja. Och när är fisket som bäst då?
1: Det är egentligen fram till laxen hittar upp till de trakterna tycker jag. Och innan mm. vattnet blir för varmt. Så att fram till ett par tionde juli. Fram till tionde juli. Ja. Mitten på juni fram till 10 juli tycker jag är det bästa här där, beroende på hur vår floden ser ut.
0: Och när börjar laxen gå upp då? Gäller vad det är trakterna där?
1: Mm, de hittar upp dit någon gång ja, men i år, årsskiftet juni-juli. Ja. Och då tricker de bort här från ståndplatserna där.
0: Ja. Och havsöringen då, för vi, vi, vi har diskuterat det här lite med havsöringen, för den är ju först upp och kika lite i elvanären, inte det, under våren
1: alltså det är jätteknepigt med havsöring. Vi har inte, ens, inte ens vi har lyckats få kläm på riktigt hur det där fungerar för att man tror att man kan få en stigen havsöring i slutet på juni eller i slutet på maj men det, det, alltså det kan jag inte tänka mig att de har hunnit dit upp i jul utan jag tror att det är många överståndare alltså ja, de blir kvar ja. ja. sen ser de likadan ut du kan få en, en öring i 25 maj eller en öring i 15 juli den ser likadan ut ja. så man vet inte om det är som att stiga upp eller om den är på väg tillbaka eller
0: Nej. vad de håller
1: på med Nej. det är jätteknepigt
0: man är det får... någon som vet det? Vem ska man... Vad får man svaret på ja, Jag
1: tror ingen <gåtan> har det. Nej, ingen har det Vi har till och med... Vi har försökt märka fisk med, med radiosändare. Ja. En del har dragit uppåt och en del har dragit neråt.
0: Ja. Undra vad det är som avgör då. Ja,
1: jag, jag vet faktiskt inte. Det borde jag veta men jag har ingen svar på det.
0: Nej. Det är lite... Men det kanske ska vi fortsätta ja. vara en gåta då?
1: Ja, det är lite mer spännande så. Ja. Man får däremot sällan... Man får sällan en havsöring. Nu är ju havsöringsfisket... Det är inte bra. Alltså, det är... Man kan inte riktigt få att fiska efter havsöring tycker jag. Jag är en sån sälj. Men det finns så pass få fortfarande.
0: Ja.
1: Men man får sälja den havsöring i augusti. Och plötsligt i september så står de på lekbottnarna. Ja.
0: ja. Mm. Men du, vi pratar ju ingenting om jädda här. Nu. Du är ja. inte i jäddbranschen.
1: Nej, jag är inte det. när jag fiskade allt, då fiskade jag även jädda. Och vi har jättebra jäddfiske. Ja. I, I många sjöar. Och den är också lite bortglön. Det är inte så många som fiskar jäddarna mer. Nej. Framförallt så är det inte så många som nätar om mer. Så att i Sjöa där är för förra stor jädda. Men de var i princip borta här under jättemånga år. Ja. Så kan det idag finnas 15 kilos jädda.
0: Ja. Det är många söderut som vill, vill ha de här. Men jäddan, hur, vad vill den ha för att leka? Jag tänker att den vill ha så här lite våtmarker och sånt där. Eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Mm. Berätta.
1: Ja, jag är, sagt, jag är som sagt en jävla fiskexperter. <laughs> men men eh, vi, vi återställer inte lekområden för, för jädrar, gör vi inte. Det, de är som inte förstör det här uppe. Nej,
0: de har sina.
1: Mm, de har sina. Går, över, de, över. går de
0: ofta i sel, där det är liksom vass? och Ja, precis. Och så, där. Och
1: så leker ja. de i, i, bland vassen. Mm. Mm. Det vi gör det är att vi återställer våtmarken, men inte på samma sätt som längre söderut där man åtgör eh, de här jädrar. Vad
0: heter det? Ja, men sådana ja, större ja, våtmarker. Ja, jag inte det
1: Inte vattenfyllda våtmarker, utan vi, vi dämmer igen diken och, och skapar sådana våtmarker. Ja.
0: Men du, för att summera vårt lilla samtal här nu då. Vad, när du själv är ute och fiskar lax och sådär, hur, hur tänker du i... I ditt sätt att fiska, har du någon strategi eller har du någon... är det något speciellt du tänker på?
1: För att inte skada fisken? Ja, bara... men sådär.
0: bara för att det ska vara fortsatt bra för oss alla.
1: För oss alla, ja. För att... Man kan ju f... man kan gått fiska och ta hem fisk, det, det gör ingenting. Men man behöver inte ta hem allt man får. Nej. Man, man kan gå och nöja sig, får man en lax, då får man vara nöjd med det. Mm. Inte ta, ta hem och fylla frysen. För att det, det är trots allt en enda resurs. Det går inte att ta hur mycket som så alltså tror att det bara kommer mer. Trillar ner fisk från himlen, mm. för det gör det inte.
0: Mm.
1: Sen fiskar jag aldrig under det blir för varmt i vattnet. Så jag fiskar aldrig om det är varmare än 18 grader i vattnet. Mm. Eh, för då är fisken svår, svårt, som ska släppa tillbaka, svårt att överleva.
0: Ja. Men du, <hör> om man ska prata lax, då kan man ju göra ett helt program bara, bara om det. Men hur... Stöter du på sjukfisk i våra älvar? någonting?
1: Ja, jag har sett ändå ganska mycket lax svamp, som är svampangripen. där. gör jag. Ja. Mm, så det, det finns. Men det är ju också mm. något som man inte är riktigt är helt säker på var det kommer ifrån och hur mycket det påverkar dem. Nej. Är de inte så svårt angripna så sägs det att de, de klarar. Jag har sett jättesvårt svampangripen lax som leker. Ja. Så de gör allt för, allt för artens fotlönen, men sen dör de efter det. Men de som inte är jättehårt angripna de, de fristnar till när de kommer tillbaka ut i saltvatten.
0: Okej. Okay. Man ser jättemycket i Luleåälven tycker jag. Ja. Alltid där är det svampangripet. För de står ju nedanför kraftverket och bara mår dåligt. Mm. Och de är ju ofta dåliga. Det är därför man kallar dem så här betonglax tror jag. Okay. Det är lite så skällsord för att det är inte fint att fiska i Luleåälven till exempel Nej. om man pratar bland folk här runt omkring i <laughs> Och då, är ju ofta, då ser man ofta sjukfisk, tycker mm. jag. Eller jag har gjort det i varje fall. Ja. Men vad är ditt intryck av de andra älvarna då? Är det, hur, hur ser det ut?
1: Alltså jag har sett sjuklax i, i alla elvar, Men inte i... Jag, nu har jag inte varit. Det är de senaste åren som man har börjat se mer och mer av det. Ja. Och de senaste åren har jag mest jobbat i Rånaälven och elven Och jag har inte sett jättemycket mycket sjukfisk där. Framförallt så är det de sjuka fiskarna man ser. De är lätt att få syn på. Ska ja. se under leken. Ja. när de söker på lekbottnader där de är lätt att se med sina vita fläckar där de står ja. och en del blir så svårt sjuka så de blir ju helt förvirrade, de kan bara gå upp i ytan och stå i, mm. i en kant och sådär mm. men visst jag har jag sett sjukfisk det har jag
0: Vad ska man göra om man ser mm. sjukfisk då? Är det något man, ska man göra något? Eller? Man
1: kan ju rapportera det in det till, till SVA ja. Statens veterinärmedicinska medicinsk anstalt
0: mm.
1: Men eh,
0: Det är kanske många som gör det
1: Det är nog många som gör det Ja. Mm. Men det är väl det man kan göra om Man är inte riktigt säker på Men
0: och hur ska man själv då Jag tänker um, Jag gör ju så att jag blöter ofta händerna Om jag håller i fisk uh, Och jag, vi pratade lite om det tidigare Jag äter ju inte fisk så att jag brukar alltid släppa tillbaka Om mm. jag då inte vet att Fisken är dålig Eller jag vet att någon vill ha en fisk Eller och, uh, Aldrig vild fisk Det har jag som motto Att jag alltid släpper tillbaka vild Om jag ja. ser att den är det hur mm. tänker du så också att du?
1: Ja, när jag ska släppa tillbaka, fisk då får man ju vara riktigt försiktig med dem. In, inte drilla dem allt för länge, speciellt inte när det är varmt i vattnet. Mm. Och jag fiskar aldrig efter halv om det är varmare än 18 grader i vattnet. Mm. Och när man tar upp de här skroka av dem i vattnet och inte tar upp dem alls. Mm. Har man en kompis så kan de ju foten, när man lyfter upp den bara lite snabbt i vattnet, och sen släpper ja. tillbaka den. Ja. Mm, så hanterar man det försiktigt och inte hålla på att leka. med Och fallande. rätt
0: typ av hov är också viktigt att man har någon som mm,
1: Om man använder bra, hov.
0: Ja, bra nät.
1: Mm, med knutlöst garn och sen finns det andra jättebra hovar. Själv jag aldrig en hov. Nej. Nej, för jag har kommit fram till det att lossna fisken på grund av det så, så får den fara. Det
0: är inte en vär. Ja, ja. Mm. Då tar du den i svansen, ja, laxen, storlaxen. Precis. Men Gör du det? En, ja, men jag har all lax
1: som jag fångar. Den tar jag i skärten. Men
0: klarar du det själv då? När du är ute och fiskar ja, Eller har du mer än någon?
1: Det blir lite bökigt om de väger över 10 kilo. Då är det ju lite besvärligt.
0: Ja.
1: Men, men där är likadant också. Råkar du lossna så, så är det väl inte hela värre. Mm. Men jag tar alltid fast dem i skärten. Men jag lyfter aldrig upp dem i chatten För då kan man skada dig graden på dem. Mm. Mm. Så jag håller bara i dem. Ta fast dem i skärten, och håller i dem. Mm. Ska jag ta upp fisken då? Då lyfter jag upp den och upp och knackar mm. den. Om man ska släppa tillbaka den då. Mm. Det är också krokar
0: av i vattnet? Ja, då krokar av i vattnet. Men då får du ingen snygg bild då? Då får du skippa bilden.
1: Ja, ja om man inte har med sig en gorilla på, då ställer telefonen under fighten på stranden.
0: <laughs> det är mycket som ska ordnas. Ja, det är mycket som... Då ska du få upp en kamera, du ska ta den i svansen, du ska ha blöta händer och ingen hov. Och... Ja, mm. ja det, är det är spännande. Så om vi ser någon laxbild med dig på, då... Då vet vi vad som var, att jag var lite meck innan.
1: Ja, det är, I alla fall, om jag var det själv. Och ofta säger jag ju själv.
0: Uh -huh.
1: Ja. Jag fiskar inte helst själv, men det blir ju ofta. Det. Om man får tid över så drar man iväg en stund så då är man ju själv. Uh -huh. mm, jag har någon sån film på Instagram där, där jag fick laxen själv och släppte tillbaka sen. Ja, uh
0: -huh. och klarar allt.
1: Ja, det var lite böket, men det, det går bra. Det.
0: Vad kör du för flugor då när du laxfiskar? Kör du tub?
1: Ja, Jag kör både med tub och ja, dubbelkroka är uh -huh. inga avancerade. Jag är Nej. inte någon bra. Flugor. Och
0: du binder inte själv. Ja, jag binder allting
1: själv. Ja, jag, binder ja, gör det. jag gör det. Ja. Men inte speciellt avancerade. Nej. Utan jag kör bara med 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 soft hack.
0: Uh
1: -huh. och det funkar. Det behöver inte vara så avancerat. Nej. Nej.
0: Och det, när du har tid över då är det laxen som hägrar. Du kör inte något, att du fiskar något annat. Enhandsbö och små öring. Det är inte din grej.
1: Nej, alltså det är väl min grej, men, men jag får ju prioritera. Och jag, numera, får jag själv och fiska, då, då får jag inte att fiska här någon mer. Nej. Kan jag med mig ungarna, då får jag fiska här. För det är ju bäst chans att det nappar då. Ja. Jag tar inte med barn och fiska lax, inte än. Nej, det, det är alldeles det är för, för långt, tråkigt. Det är för långt mellan hugget. Ja. Ja.
0: ja, men tack så hemskt mycket för att du ställde upp på var med i vår lilla podd. Och vi sitter faktiskt hemma hos mig här nu, i mitt ostädade hem och... <laughs> Eh, och du, du reagerade över min lilla bindhörna så bara, åh oh, det här brukar ju vara eh, mannens liksom, del i hemmet men jag förstår att det här är din hörna ah.
1: ja det är lite kul, det är första gången jag ser det
0: en girl cave
1: ja, precis
0: men det här är ju bara tillfällig girl cave jag får egentligen inte ha mina bindgrejer här eh, så att jag, jag håller ju på att förhandla mig till en riktig liten hörna då sätter på jag är med i någon grupp på facebook någon sån här flugfiskegrupp, och då har ju folk då har de ju en chiffonier som man liksom kan öppna en lucka, och sen har man alla sina flugbinda grejer där. En sån vill ju jag ha. Det är liksom drömmen. Och så kan jag stänga sen då när jag har bundit färdigt. Det är ju min Girl Cave-dröm.
1: Ja, men det låter fint.
0: Så nu är det bara tillfället här. Jag får egentligen inte vara här med mina saker. Jag får egentligen inte ha fiskegrejer överhuvudtaget, <laughs> men eh, jag brukar smyga, du säger det är lite på väggarna så här, är det lite fiskar, så, ja. val och, ja, lite får jag ha hemma, men jag har ju motsatt, jag har ju en kar som inte fiskar, och det brukar ju vara tvärt emot att man har kanske en tjej som inte fiskar, men mm. jag har ju, ja, så jag jobbar ju hårt på att få min och gilla fiske, men han, han är ju så där att han, han har begränsat med tid och när han väl åker ut någonstans så vill han ha fisk på en gång. Och får han inte det då surar han och vill göra något annat. Och det är skitjobbigt. Ja. Det, det funkar inte för någon att man, att man får fisk på en gång. Men, äh, ja, så jag, jag jobbar ju hårt på att få honom intresserad men det är nog kört.
1: Ja men det är aldrig försänt.
0: Jo, jag tror det. <laughs> Nej men du, tack så hemskt mycket för att du ställde upp på intervjun. Och för er som vill se lite mer om restaureringsarbete så kan man följa följa Fiskmiljö heter ni, på ja. Instagram och på Facebook kan man gå in och kolla bilder. Ja. Och där skriver du väl kanske var ni är ibland eller är det lite hemligt?
1: Nej, det brukar jag faktiskt göra. Jag är in... I alla fall den större vattendragen, de är ganska offentliga. Ja. Det är väl de vi är och Mössla till någon lekbått i någon mindre bäck. Då skriver jag sällan vart det. Ja. Men, men under, under säsongen så lägger jag upp, Försöker jag lägga upp både bilder och filmer. Ja. Och skriva lite grann. Vad vi, varför vi gör det och hur vi gör det. Och ja. mm.
0: Kul. In och kika. Och lär er mer om, om restaurering. Och tryck på era lokala klubbar. Och älvräddare. Och allt vad det kan vara. Så, för vi sitter ju på en väldigt. alltså Vi har ju en fin naturresurs. Här i Sverige, med ja. vårt, alltså vi skulle kunna ha turister från hela världen om vi ville. Um, om vi bara förvaltar det fina vi har här uppe. För det är ju faktiskt jättefint som du säger. Du har liksom laxfisk, inte långt från där du bor, och kaliksälven och pitälv, och alla möjliga har vi ju här. Och det är säkert likadant i, i södra Sverige. Vi har väldigt fina elvar som ja. vi måste ta hand om. Ja. Och där är du en stor del det är du, det är det i alla fall. Ja. Ja, och du går hem nöjd varje dag. Det, kan man få ett bättre betyg?
1: Nej, Nej. det känns som det. Ja. ja, men det känns
0: bra. Men jag tycker, det, jag vill summera hela intervjun med dig här. Med att jag tycker det är så fint att du säger jag kommer aldrig bli rik på det här men jag går hem nöjd. Och jag, visst, du säger du skulle kunna jobba i gruvan och säkert tjäna jättemycket pengar men du väljer att göra det här. Och det tycker jag är stort. Och jag tycker det är fint. Och jag hejar på dig. Och jag önskar att det kunde hjälpa till på något sätt. Men det kan jag nog inte. Men jag tycker att det är bra. Så fortsätt. Mm. Mm. Tack så mycket.
1: Tack. Ja.